0: Qu'est-ce que l'intelligence intuitive et comment l'écouter La réponse dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience, Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce dixième épisode du podcast métasensoriel. Nous sommes dans la cinquième saison, celle des expériences de vie. Et quoi de mieux que d'écouter son intuition pour vivre des expériences de vie qui soient enrichissantes, constructive, et qui nous permettent chaque jour de nous rapprocher du bonheur, ayant l'assurance de prendre des décisions qui soient alignées avec nos besoins les plus profonds. Et je pense que c'est là la grande promesse de l'intelligence intuitive. L'intuition est souvent présente au sein du podcast métasensoriel, elle est au cœur de l'aromacantisme. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'oubliez pas qu'il y a d'autres épisodes sur cette thématique. Je pense notamment à l'épisode 5.2 qui vous partage 5 signes incontournables de la clairsentience. Il y a aussi l'épisode 4.6 sur les signes de clairaudience. Il y a l'épisode 3.6 sur les signes de clairolfaction, car oui, on s'intéresse vraiment à l'intuition sous toutes ses formes. Et justement, à propos de ces différentes formes d'intuition, c'est justement le thème de l'épisode 2.8 qui passe en revue les différentes formes. Et n'oubliez pas d'ailleurs que tous ces épisodes sont transcrits de façon synthétique au niveau de mon site internet, donc vous pouvez toujours aller lire les notes de l'épisode. Et enfin, il y a l'épisode 1.3 où je vous partage 10 conseils pour mieux écouter son intuition. Sans compter qu'il y a également un quiz sur aromacantisme.com slash quiz, qui vous permet de découvrir votre sens intuitif dominant. Mais aujourd'hui, on ne va pas se contenter de parler de l'intuition à travers les sens, on va avoir une vision plus globale, en s'intéressant à la notion d'intelligence intuitive. Qu'est-ce que l'intelligence intuitive Si on veut la résumer de façon très brève, on pourrait tout simplement utiliser la formule raison plus intuition égale intelligence intuitive. L'intelligence intuitive, c'est la capacité à réconcilier nos perceptions extrasensorielles, nos ressentis intuitifs, avec des processus de pensée d'ordre analytique et stratégique. Avec bien entendu comme but ultime de pouvoir cheminer avec sérénité dans notre quête du bonheur. Et ça, c'est le premier point sur lequel je tiens véritablement à insister. Je trouve que dans notre société, on a fortement restreint la notion d'intelligence à certaines prouesses d'ordre éducative, à des résultats à l'école, à l'obtention de certains diplômes. Mais à mon sens, l'intelligence véritable, c'est la capacité à prendre des décisions qui nous rendent heureux, heureuses. On peut avoir tous les diplômes du monde, si on reste coincé dans une vie qui ne nous nourrit pas, qui ne nous épanouit pas, qui ne nous permet pas d'être authentique, d'être pleinement nous et de vivre notre mission d'âme, alors cela ne sert pas à grand chose. Pour moi, notre intelligence, c'est vraiment notre capacité à vivre une vie alignée. Certes, nous sommes des personnes fortement intuitives, on a notre cerveau droit qui est généralement rattaché à tous les mécanismes d'ordre intuitif. Mais nous sommes des êtres humains équilibrés d'une certaine façon, avec un cerveau droit, avec un cerveau gauche, avec un équilibre yin-yang. Et dans cet équilibre, il vient également la raison. La raison qu'on associe généralement au cerveau gauche. Et c'est notre capacité à utiliser de façon harmonieuse et complémentaire l'intuition et la raison qui va déterminer d'une certaine façon notre niveau d'intelligence intuitive. Je dis niveau entre guillemets évidemment parce qu'il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de concurrence à avoir, c'est tout simplement le développement d'une aptitude qu'on va pouvoir travailler au fil du temps. Pour faciliter la compréhension de la notion d'intelligence intuitive, j'aime la découper en quatre grandes catégories. Au sein de l'aromacantisme, on travaille toujours avec quatre grands corps constitutif, c'est cela qu'on utilise dans les processus de thérapie quantique, dans les processus d'interaction avec les huiles essentielles, et d'une certaine façon on les retrouve également dans l'intelligence intuitive. Le premier plan, ça va être le plan physique. Selon moi, l'intelligence intuitive, au niveau physique, c'est notre capacité à écouter les ressentis de notre corps, à les intégrer et à poser des actions qui soient en accord avec celle ci Typiquement, on va pouvoir ressentir d'un point de vue intuitif un besoin alimentaire, l'envie de manger quelque chose. On va pouvoir intégrer cette envie, lui donner du sens et manger cet aliment. Et on peut aller même encore plus loin en prenant conscience de ce que cet aliment représente pour nous, de son apport nutritionnel, et de se dire « Ah, peut-être que j'ai des carences en fer, peut-être que je devrais adapter mon alimentation pour intégrer plus souvent cet aliment parce que j'en sens un besoin récurrent. Et donc on a d'abord notre perception physique, intuitive, sensorielle qui va être associée à un processus de raisonnement intellectuel qui va nous permettre d'adapter notre comportement pour être véritablement à l'écoute de notre corps. Et ce genre de mécanisme est très intéressant parce qu'en fait on se rend compte que d'un point de vue éducatif on a tendance à être conditionné dans notre relation avec l'alimentation notamment avec le fait de manger à certaines heures fixes sans pour autant écouter les besoins de notre corps et on a aussi pas mal de régimes qui vont supprimer totalement certains aliments alors qu'on peut en ressentir un certain besoin et que la majorité des régimes sont basés sur la restriction alimentaire plutôt que sur sa véritable adaptation. Mais bon, il s'agit ici d'un autre débat. Donc la première grande facette de l'intelligence intuitive, c'est vraiment celle qui passe par l'écoute de son corps pour pouvoir adapter ses comportements à son corps. Et cette écoute du corps, elle est aussi très importante parce que quand on est dans des schémas très intellectuels où on travaille beaucoup, on étudie beaucoup, il peut y arriver qu'il y a des personnes qui oublient carrément de manger ou de boire. Ça montre à quel point l'intellect doit être associé à l'écoute de son corps, à l'écoute de son intuition. Le deuxième grand pilier, ça va être le plan émotionnel. Et d'ailleurs, il y a le concept de l'intelligence émotionnelle qui est très répandu aujourd'hui. Et là, il s'agit en fait d'être capable de prendre du recul par rapport à nos émotions, de ne pas être dans des réactions qui soient impulsives, qui soient excessives, mais plutôt d'être dans une écoute dans une perception globale de la situation et d'avoir des comportements qui soient source d'émotions positives pour les autres. Pour moi aujourd'hui, une des grandes caractéristiques de l'intelligence émotionnelle et je dirais d'une certaine façon un des grands challenges, un des grands défis de l'éveil spirituel et du développement personnel de notre société actuelle, c'est qu'on entend beaucoup de personnes parler du fait d'extérioriser ses émotions de ne pas les garder à l'intérieur de soi, d'oser communiquer ses besoins. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir sortir de soi des émotions qui soient bloquantes et qui stagnent à l'intérieur de nous pour ne pas qu'elles viennent exploser à l'intérieur de nous. On parle parfois d'implosion intérieure. Néanmoins, selon moi, ce concept a une limite. C'est que lorsqu'on extériorise toutes nos émotions négatives, si on les extériorise à l'état brut, ça veut dire qu'on envoie à l'extérieur et aux autres personnes autour de nous énormément d'énergie négative. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à transformer, à transmuter, à processer une émotion négative avant de l'extérioriser. De manière à ce qu'elle puisse certes sortir de nous, oui être extériorisée pour ne pas rester à l'intérieur de nous, mais qu'elle le soit de façon pertinente, judicieuse, délicate face aux personnes qui vont la recevoir à l'extérieur. Et si vous n'êtes pas en mesure d'extérioriser ces émotions dans la douceur, alors il est préférable de le faire via des sports, par exemple des sports de combat comme la boxe, ça peut être aussi la natation parce qu'il y a cet élément de l'eau qui vient purifier fortement, ça peut être la course à pied, mais l'idée est alors d'extérioriser l'émotion grâce à une activité sans impacter d'autres personnes. Le troisième pilier de l'intelligence intuitive va concerner le plan mental. Donc là on rentre vraiment dans cette intelligence analytique, la capacité à avoir un raisonnement qui soit cohérent et à poser des actions en cohérence avec nos schémas de pensée, avec nos idéologies. Ça va être la capacité à faire des liens en différentes choses qu'on perçoit, en différentes émotions, en différents ressentis, entre différents comportements autour de nous et à nouveau à poser des gestes, à adapter notre comportement de manière à être cohérent. Pour moi, l'intelligence intuitive, elle sous-entend véritablement la capacité à vivre en alignement avec ses propres croyances. L'intelligence seule, ça va être simplement cette capacité analytique, cette capacité à faire des liens, cette capacité à proposer des théories. Ça, c'est l'intelligence à l'état pur. L'intelligence intuitive va aller au-delà de la théorie. Elle va permettre de ramener par des projets et des actes concrets nos concepts dans la matière. L'intuition est très utile pour ramener quelque chose de théorique dans la matière parce qu'elle va nous guider vers les bonnes personnes, vers les bons outils, vers les bons programmes pour pouvoir donner vie justement à notre imaginaire. Et à l'inverse, si on restait dans une démarche purement intuitif sans considérer le mental, alors on serait dans des réactions qui sont très impulsives où on écoute constamment son intuition. Le problème de l'intuition, c'est qu'elle n'a pas véritablement de perception temporelle, tout comme le subconscient n'a pas véritablement de perception temporelle puisque même un événement qui a eu plusieurs générations en arrière, il va toujours en faire une référence, il ne se rend pas compte que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les choses ont changé. D'une certaine façon, notre intuition, elle, elle va voir notre énorme potentiel et elle va nous nourrir constamment d'idées, de projets. Elle va nous faire aller un peu dans toutes les directions parce qu'elle a envie vraiment de nous nourrir de choses qui nous réjouissent. Et lorsque toutes ces idées, ces projets sont associés à un processus mental d'analyse, de regroupement, de stratégie, alors on va vraiment pouvoir créer quelque chose qui soit sensé, qui pourra se manifester avec aisance dans la matière. Et enfin la quatrième forme d'intelligence c'est l'intelligence sur le plan astral, l'intelligence d'ordre quantique. L'intelligence d'ordre quantique va nous permettre d'être vraiment à l'affût de toutes sortes de perceptions, de changements d'ordre énergétique pour à nouveau nous permettre de cheminer vers notre mission d'âme. Une des grandes forces de cette intelligence quantique ça va être notamment de percevoir les énergies des autres pour être conscient des personnes qui vont nous soutenir, nous permettre d'évoluer dans notre projet, et de pouvoir mettre des barrières et des limites énergétiques, des protections énergétiques, aux personnes qui ne seraient pas alignées avec notre vision, ou qui auraient un cheminement qui soit trop différent d'une autre. L'intelligence quantique va nous projeter dans une version de nous-mêmes, en quelque sorte, évoluée. Elle nous libère de toute forme de conditionnement, elle nous libère des peurs de l'ego et elle nous connecte à notre plein potentiel. L'intelligence quantique, c'est vraiment cette capacité à savoir que d'une part, on fait partie d'un tout, on est tous connectés les uns aux autres à travers l'énergie du champ du point zéro, à travers l'élément de l'éther, mais que d'un autre côté, on est aussi unique en notre genre avec une mission bien particulière à mener sur cette terre et qu'on a en nous toutes les forces et toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Et donc l'intelligence quantique c'est vraiment cette foi, cette confiance en soi, cette capacité à écouter notre guidance intérieure pour atteindre nos objectifs de vie. Tout ça pour dire que l'intuition et la raison vont de pair et que c'est en les unissant que nous pouvons véritablement tirer le plein potentiel de notre passage sur cette terre, de notre cerveau gauche, de notre cerveau droit. Donc si je résume, il y a tout d'abord l'intelligence intuitive qui passe par le plan physique. Elle est associée à toutes les perceptions par nos sens qui nous permettent d'être à l'écoute de notre corps et de le préserver du mieux qu'on peut, puisque c'est le véhicule que notre âme a choisi dans cette vie. Ensuite, il y a l'intelligence émotionnelle qui indique notre capacité à transmuter des émotions négatives en émotions positives. Ensuite, il y a l'intelligence intuitive d'ordre mental, qui nous permet d'avoir des raisonnements analytiques, de mettre en place des schémas logiques et stratégiques pour concrétiser et réaliser tous nos rêves et tous nos projets. Dans la matière, et pas seulement dans l'imaginaire, et puis il y a cette fameuse intelligence quantique, qui reflète notre capacité à écouter notre guidance intérieure, à écouter les appels de notre âme pour véritablement vivre notre mission d'âme et avoir l'impact sur cette terre qu'on désire profondément. On arrive maintenant à l'exercice du jour. Avant ça, je t'invite à prendre le temps d'évaluer cet épisode de podcast, de le transférer à un ami, à une connaissance... Je pense que l'évolution de la conscience collective nécessite véritablement une meilleure écoute et une meilleure compréhension de l'intuition. Et je pense qu'il est crucial que l'intelligence intuitive soit de plus en plus comprise et utilisée dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans les enseignements à l'école, que ce soit dans le milieu professionnel ou tout simplement dans nos relations familiales et amicales. Pour l'exercice du jour, je te propose de faire un petit bilan avec toi-même pour évaluer, selon toi, ton niveau d'intelligence intuitive. Pour ça, je t'ai préparé un petit document d'une page que tu peux télécharger dans les notes de cet épisode. Il est disponible sur aromacantisme.com slash 5.10 aromacantisme.com 5.10 Je t'invite éventuellement à poser cet épisode pour aller le télécharger et à pouvoir le compléter tout en m'écoutant. Pour que cet exercice soit fructueux, il faut bien entendu être le plus honnête possible avec soi-même. Je te propose également d'identifier 3 à 5 personnes dans ton entourage qui pourront répondre à ces questions pour toi également, afin de comparer leurs réponses avec les tiennes. Comme ça, il y aura un regard extérieur. Tout d'abord, je t'invite à évaluer sur une échelle de 1 à 5 quelle est ton intelligence intuitive sur le plan physique. Donc 1 voudrait dire que tu as tendance à écouter les appels et les besoins de ton corps et 5 voudrait dire que tu écoutes systématiquement toutes les demandes de ton corps que tu écoutes ces demandes, que tu les interprètes et que tu adaptes ton comportement pour pouvoir prendre soin de ton corps ça peut être au niveau de l'alimentation mais ça peut être aussi au niveau d'un désir sportif on voit parfois des personnes qui ont très envie de faire du sport mais qui n'arrivent jamais à s'y mettre donc là il y a une certaine incohérence entre le désir et l'appel de faire du sport et la réelle mise en pratique. Donc sur une échelle de 1 à 5, comment écoutes-tu les messages de ton corps Et comment adaptes-tu ton comportement pour être aligné à ses besoins Ensuite, on va procéder au même exercice pour l'intelligence intuitive d'ordre émotionnel sur une échelle de 1 à 5. Quelle est ta capacité à transmuter une émotion négative avant de l'extérioriser Quelle est ta capacité à exprimer les choses de manière à induire chez les autres des émotions d'ordre positif, même si cela peut concerner une discussion qui est parfois difficile quelle est ta capacité à exprimer les choses de manière à ce que ce soit des énergies paisibles douces, respectueuses qui circulent entre toi et les autres même dans le cas parfois de conflits ou de désaccords Donc 1, tu n'y arrives pas ou très rarement et 5, c'est systématique tu n'es jamais dans des dynamiques d'envoi d'énergie négative à d'autres personnes. Ensuite on fait le même exercice pour le plan mental, sur une échelle de 1 à 5, quelle est ta capacité à mettre en place des stratégies guidées par ton intuition et que tu puisses concrètement ramener dans la matière sans rester dans quelque chose qui soit soit purement théorique soit purement imaginaire 1. Tu n'y arrives pas, donc tu as tendance à rester beaucoup dans la préparation mentale, dans l'intellectualisation. Tu as tendance peut-être à rêvasser beaucoup. Et 5. Tu arrives à concrétiser tes projets avec fluidité, avec aisance, avec alignement. Et enfin, on passe au dernier plan, qui est le plan astral avec l'intelligence quantique. Sur une échelle de 1 à 5... À quel point te sens-tu pleinement connecté à ta mission d'âme, pleinement consciente de ta mission sur Terre À quel point te sens-tu guidé par ta sagesse intérieure 1. sous entend que tu as du mal à comprendre ta mission sur Terre, tu te sens peut-être un peu déconnecté avec le sens de la vie. Et 5. Tu te sens en pleine connaissance de ta mission et en pleine réalisation de celle-ci Je t'invite bien entendu à venir partager tes ressentis par rapport à ce résultat au niveau des notes de l'épisode. Quelles sont les formes d'intelligence intuitive que tu souhaites développer davantage Quelle est ta mission d'âme que tu désires accomplir C'est quelque chose que j'adore lire, j'adore voir et ressentir que les auditeurs du podcast Métasensoriel et les membres de l'aromacantisme ont vraiment des projets et des missions d'âme extrêmement vibrants et que c'est tous ensemble que nous contribuons à l'élévation de la conscience collective. Donc tu peux aller me partager tout ça au niveau des commentaires, des notes de l'épisode, qui sont disponibles sur aromacantisme.com slash 5.10. aromacantisme.com slash 5.10. Si tu veux aller encore plus loin dans le développement de ton intuition, N'oublie pas qu'au sein de l'aromacantisme, nous avons un cours sur l'intuition intitulé Intuition 8D, qui te permet de développer toutes les facettes de ton intuition à travers les 8 formes d'intuition, qu'elles soient d'ordre sensoriel ou extrasensoriel. Ce package est inclus comme bonus dans l'aromacantisme et tu peux accéder à l'aromacantisme sur aromacantisme.com formation aromacantisme.com formation